0: 大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 驱下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东瀛居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清真鱼清真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。我们 Type is Beautiful 的网址呢，就是 Type is Beautiful.com， 但我最近呢，我们也启用了短域名 The Time.com。最近呢，该死的微信居然把好像把我们这个域名给给屏蔽了一阵子，是吧
1: ？啊、呃，对，现在还在，至少在录节目的时候还在屏蔽中吧。
0: 哎，搞什么鬼？真的是哎，要不没有去申诉申诉。所以啊，就非常讨厌就，就就微信他们自己的那个，他们那个内置的浏览器是自己一个内置的那个内核吧，对吧？也不用那个 iOS 啊，或者是用那个安卓他们系统的那个浏览器吧
1: 。啊、呃、，iOS 是用那个，就是用 iOS 系统底层的那个设
0: 施的，但是他们有一些改造。嗯，就是他们会有又重新加改过嘛，就是劫持掉了。对对对嗯，好吧，那如果您喜欢自然之窗呢，也欢迎加入我们的 TIB 的会员计划。我们的播客只有声音，没有图像，但是如果您加入我们 TIB 会员呢，每个月可以收到我们精心制作的会员通讯。有关会员的详细内容，请登录我们的网站 the time com slash members。Mem 啊，注意是复数的 s。那如果大家有什么意见和建议呢？欢迎用邮件的方式来给我们联系。联络的地址是 podcast at the type.com。podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。我们的邮箱地址是 podcast at the type.com。Th 在正式节目开始之前呢，先和大家预告一下我们五一期间的几个活动。那第一个活动呢，就是我们播客百期纪念的活动，估计可能有些朋友就已经在我们的推送上面已经知道了哈。那么，因为我们播客节目马上就要第一百期了嘛，我们决定在五月三号啊、呃、下午的三点钟啊、呃，我们定的主题呢，就是自弹自唱的。下午茶啊、嗯，因为下午三点钟嘛，请大家喝咖啡。嗯、呃，活动的地点呢，还是在上海的那行空间。可能熟悉我们朋友都知道嘛，因因为我们之前办了两三场活动，都是在那个地方举行的，所以呢，我们还是与大家老地方见啊。五月3号的下午三点钟，在那行空间，我们播客百一期纪念的自弹自唱下午茶活动。那么另外一个呢，就是五月四号，我们在同济大学将会举办《Graphic Means》这部美国的纪录片的内地首映加主题沙龙活动。这部纪录片呢也是非常有名的，可能我们在之前的节目也说过了嘛。在没有电脑的时候怎么做平面设计啊，是非常值得推荐的一部电影。那我们这次呢又邀请到了非常重磅的嘉宾啊，有我们上海印研所的。老主老主任，也有我们资深的印刷工程师，还有我们汉仪字库的艺术总监朱志伟老师来一起和大家解读、分析这其中的知识背景。那么我也是非常期待的，在五月三号、四号呢和大家在线下见面。那今天呢，也是一个特别的节目啊、呃！今天是我们的第九十八期节目。那在我们的虚拟演播室又请来了一位非常重磅的嘉宾。下面呢，我们请嘉宾来做一下自我介绍
2: 。大家好，艾瑞克好，钟云军好，我是树海
0: 。树海，你现在是在巴黎<笑>是吧？
2: 啊、呃，对，我现在是在巴黎。
0: 来给大家介绍，因为可能大家都不知道你是做做什么专业的呀？嗯，啊、呃
2: ，我的本职工作是一名考古工作者，然后我现在在巴黎法国高等研究院学习埃及考古，现在在读博士。嗯
0: ，非常欢迎舒哈来参加我们的节目，嗯、应该是去年的五月份吧？我现在看邮件，<笑>就是原来你给我、哦、对,对,对是的。呃当时也是给我写了一封邮件，对吧？当当时是说 ，Eric 你好，我是紫檀字厂听众，听你们节目很久了。虽然本职工作不是设计师，<笑>但是对字体非常感兴趣，学到很多字体和设计相关的知识，非常感谢这样的节目。然后呢，你就开始介绍，就、哦、呃，所以我当时非常惊讶，就啊，原来我们的听众还有是专业学埃及学和考古的。
2: 呃，对，呃，这个确实很小众，因为考古工作、考古专业本来就很小众，然后又是埃及考古，就可能大家每次听到都很惊讶，居然还有学这个专业的
3: 。
0: 嗯，哎，你是不是要跟大家介绍一下埃及学士是是,是干嘛的？就听起来就是,是就是他的研究范围就是古埃及吗
2: ？啊、哦，对对，呃。其实就是古代埃及研究古代埃及的一门学问吧，因为商伯良破解了这个文字，嗯嗯所以这个学科就兴盛起来了，就开始了。大家可以从事这方面的研究了。之前好呃，就是在很久以前，欧洲人一直很感兴趣古埃及，但是没有就是不得其法，不知道怎么去研究。但自从这个象形文字或者叫我们一般叫圣书体文字破解之后，然后就等于有了一把钥匙。嗯嗯这个学科就慢慢的就开始，然后大家要去埃及考古，就自然而然就形成了这个这样一个学科。英文就有一个词叫 Egyptology， 就是就专门是描述这个学科
0: 。对，就是埃及的 A、e、Egypt 和那个那个学科的个 ology 这个拼起来哈，叫 Egyptology。嗯嗯。说到埃及学，就要说到商伯良啊，这个。圣布利用是吧？这个这个他到底是谁？到时候我们在这节目的后面呢，我们再请嘉宾给我们继续的就就详谈。那么其实呢，今天我们其实是节目呢是自谈自唱嘛，关于文字的一谈节目。其实我们是希望呢，嗯、呃，请书海跟我们大家介绍一下，就是圣书体啊，就是大家印象中的所谓的古埃及的象形文字，到底是一个什么一个东西，那吧？那么，其实说到圣书体的话，我们还是呢要把话题先大概跟说一下，就古埃及到底是这什么样一个历史范围？因为说实话，呃，中国大家就说是，呃，有有据可考的其实是三千年的历史嘛。但是大家一一般都说中华上下五千年历史，但是古埃及历史就就更长了，对吧？
2: 呃，对，就是古埃及是其实是比我们想象中的长，因为我们平常都会说呃金字塔啦、什么木乃伊之类的，但是其实在这之前，呃，在这之前就已经有一段很长时间的埃及文明了。大概我们现在学术上就是把它起定在公元前的三千年左右，然后一直呃一直到罗马统治。呃，嗯、一直到罗马统治的公元四世纪的时候，就大概是这个时期。嗯嗯，这是埃及学的一个研究范围。如果再往后的话，再往前那就是等于是史前考古学家研究范围。再往后就是历史阶段的研究范围。嗯，
0: 嗯嗯那么能不能跟大家介绍大概就是我们所谓的就常说这个象形文字这个圣书体
2: 大概是什么时候用的文字呢？嗯，可以。就是我刚才忘了忘了说一点，就是其实我是因为听我们的自谈自唱节目，然后开始对自己感兴趣的，然后我就想到我自己的研究的范围嘛，觉得还稍微有一点关系，就去年的时候就给艾瑞克写了一封信，然后也很荣幸能嗯接受录制节目的邀请，嗯。首先，我们就是要说古埃及语和埃及文字是分开的，因为他们的那个一个是书写，嗯、一个是说嘛。嗯，呃，古埃及语呢，呃，它应该从属于这个亚非语系。呃、嗯
3: ，
2: 但是我不是研究语言的，呃，但是我上课的时候老师说它是属于闪米特语族，但后来我有研。就看一些材料说他好像又不是，但是基本上是靠近。呃，闪米特语的特点就是，呃，他呃书写的时候没有元音，嗯，只有辅音，就把辅音字母写上，元音、嗯、都是靠呃这个发音的发音的规则和有一些习惯去发音的，就像基本的阿拉伯语，<笑>对，基本基本就是就是老乡怎么说我们就怎么说，就这样的。嗯、对对对。古埃,古埃及也也有这个特点，就是我们在就通过破解之后发现，它基本上也有一些元音字母，但是大部分都是辅音。就用拼音来讲的话，就是声母韵母吧。嗯嗯
3: 嗯
0: ，因为大家都知道嘛，现在的埃及，现代的埃及，大家都已经是讲阿拉伯语了嘛。嗯，但是其实，在古埃及的话，其实是有一门就叫埃及语。现在呢，阿拉伯语其实也是亚非语系的。以前我们。以前的老叫法是叫陕陕韩语系嘛，对吗？现在叫改叫嗯亚非语系。对对对那阿拉大家如果知道呃阿拉伯文的基础知识，也就发现阿拉伯字母都是只有辅音字母啊，就基本上只有辅音，它它只写辅音。那元音的话要另外标的在阿拉伯文里面
2: 。那都古
0: 代的一个埃及语其实也是一样的
2: ，对吧？嗯，对，是，呃，我们经常说的这个象形文字，就是大家呃俗称象形文字了，因为上面有什么小鸟啊、小人啊，就这些，觉得是这样的。嗯，但其实，呃，就学术上讲，应该它只是一种书体，就有点像我们的隶书、篆书、楷书，就是这样分的。它总归来说都属于古代埃及语言，但是它用不同的书写方式写出来了。Mm. 嗯，就是有小鸟啊、小人儿、啊、的这些，就是叫我们叫圣书体，嗯。
3: Mm.
2: 然后这个圣书体，呃，为什么叫圣书体呢？就是也是直译的，嗯。它最早的词源应该是西古希腊人给他起的，因为那个时候希罗多德他们就已经很早就去就去埃及写游记，然后游记当中提到的说，埃及人写的这种语言叫圣书体，嗯。Mm. 嗯，而且他，我觉得他当时去的时候肯定会懂得一些呃古代埃及语的知识，因为呃古埃及人自己称这种语言呢，呃就是他们他们自己称叫 me d u n a j a h 就是直译过来也是神圣的语言，所以那个时候呃古希腊人去的时候，可能呃跟他们通过交流，然后就用自己的呃古希腊语把这个。把这个呃，就转译了一下，古希腊语的意思也是神圣的语言，神圣的雕刻，就是呃，就是篆刻的那个意思
0: 。那个我应该嗯，这希腊文不怎么会念，应该念得像类似 ero, 嗯嗯 hero 嗯 hero griffos 之类的东西，对吧？然后那个 hero 就是神圣的意思，嗯、
2: 对吧？神圣的，嗯,嗯，对，
0: 嗯 ，griff。Gr 格里夫就是大家现在都觉得格里夫，我们学学字体的，最经常说格里夫是字形的，就那个那格里夫啊 ，glyphos 在希腊文里面其实是那个雕刻刻字的意思，嗯
2: 对，嗯、呃，就是这个圣书体，嗯的文字，呃，它是有它是和其他书体是有区别的，因为呃，古代埃及人。把它用来专门的是用来祭祀祖先啊，祭祀神明，所以它经常出现在石碑上，或者是神庙的墙壁上。嗯嗯,嗯，它是这样，这是这样一个用途。但是与此同时，还有另外一种书体，就是写在呃纸莎草上的，就是它书写很快的那种。那种呢，就叫做祭司体，有的人也翻译成僧侣体，就是它是用一些芦苇杆制作的笔，嗯、然后很快速的写出来。这两个字形完全不一样。嗯嗯嗯，
3: 嗯
2: 嗯就是如果如果用再用我们中文打比方的话，就可能有点一个像是那种篆书，非常。非常华丽的篆书，然后另外一个就是草书，为了写得快，嗯、为了记录一些东西，嗯，发明的。嗯，
0: 这个就是不仅是字形的问题，因最关键的还是因为它那个收那个载体不一样嘛。因为篆书体的话，它篆书文，因为它是篆呃刻在石头上的嘛，对吧？所以呢，对它刻的特别呃，就比如说我我我们看不懂吧，就像像什么猫头鹰啊、鸟啊什么这些东西、就是刻的特别。特别的精细啊，就觉得啊、呃，那其实呢，这可以就可以和就是非常粗糙的一个比方就可以的，和我们那个篆书比，对吧？但是那个、呃、也叫僧侣体或者嗯嗯或者嗯对吧？这种呢，这话是祭司,、嗯、祭司体的话，那但因为他们是的确要要要要手写的吧，所以也写的又非常快，这就很像就像汉字这方面就隶
2: 书了嘛，对吧？嗯，对对对对对对，嗯、对,对你这个隶书。比喻的很好，因为，呃，当时写这个僧侣体的这些这些人呢，就是肯定是寺庙里的那个那些祭司们，然后他们就用这些来记录，比如说今天寺庙一共收了多少呃吃的，就是别人进进贡的一些东西，哦嗯、然后或者是记录这一天发生了什么事，就大部分当时的公文、嗯、或者是一些草稿，呃，嗯、或者是比如说。嗯，当时的一些和数学或者医学相关的一些文献，现在我们发现它都用僧侣体写在纸莎草上。这个，嗯、这个好像有人念纸缩草，但是我我就读习惯了，就是纸莎草，都是用写到这个、啊、这个、这个、那个载体上。嗯
3: 嗯
1: 嗯嗯，我也那这个僧侣体。嗯，森侣体它跟这个圣书体，它在这个形成的这个年代上有没有什么先后关系嘛？或者说这个有没有一些考证的结
2: 果？呃，形成就是发现的年代，现在就是考古发现，它们几乎是同时存在的，就是没有说是谁先谁后，因为，呃，因为比如说呃，圣书体发现的地方，当然就是最早我们看到有。呃，神庙啦，或者是墓葬里边，他要给，呃给逝者写一些那种像经文一样的东西，他也用圣书体，显得比较神圣。但是同时，在他的陪葬品里边呢，也会发现他写的一些这种文档公文，哎，这个时候就是僧侣体，就他们几乎是大概同一个时代出现的，只不过呃，功能不一样。嗯，嗯，所以他们是并行使用的两种。对对对，然后这个这个情况大概就是在古王国和中王国，就是埃及它基本上在全盛的时期，就是统一的时期，历史历史学家就称他们是古王国、中王国、新王国。在这几个王国王国时期之间呢，就是呃会有动乱，然后呃国家分裂。各自为句，然后这一段时期就叫做第几中间期，第一中间期、第二中间期、第三中间期，这个就是他们一个粗略的分法。嗯，古王国和中王国时候就是有生书体，然后同时埃及语的这个语法，嗯，比较相对来说比较简单，就在这一段时间好像没有太大的一个。变化可能也是因为年代太久了，考古的资料不是太多，呃，然后再发展到第二中间期的时候，第二中间期大概就是公元前的十七世纪，从十七世纪开始，嗯、呃，古代埃及的语言，嗯，就是有了一些变化，就出现了一个新新埃及语，就是，嗯、呃。呃，我们我们理解就是，呃，语法稍微不一样，就有点像过去的古文和我们现在的现代语一样。呃、嗯，这个是他们语言学家研究的一个领域。比如说，当我们说什么呃疑问句啦，或者是说什么感叹句的时候，这个词的结构不一样，就是这个就是语法发生了变化，但是字形还是没有变化，就大家一直在用圣书体和祭丝体。嗯嗯，一直到了晚期公元前的八世纪的时候吧，嗯，就开始出现另外一种文字，就是世俗体，叫 demotic、嗯、世俗体。
3: 嗯，
2: 这个也是这个，我觉得好像，我觉得好像也是古希腊语。De, dem， o, 就是那个 democratic， 就是呃呃、嗯、人民的什么什么东西，是俗呃世俗体嘛？对 ，dem， 嗯 ，demotic， 嗯，对对。嗯，公元前八世纪的时候出现这个这个文字，这个文字就比刚才的僧侣体呢更加简化，就感觉像线段一样的那种。嗯嗯，之后之后这个呃之后这个世俗体就取代了、呃、僧侣体，就变成了那种公文还有很多文档或者是呃文学作品，它用的这个呃字体，所以这个基本上的。嗯，古代埃及的三个字体就全部都出现了，一个是圣书体，一个是祭祀体，还有个僧侣体。嗯嗯
3: ，
2: 哎、哦，不对，不是僧侣体，是俗体，说错
0: 了。那个古埃及他们不是那个王朝都是编号的吗？我记得第一、第二、第三，一直编到什么三十、三十级。
2: <笑>对对对，嗯、这个就是刚才说的古王国。里边就有第三王朝、第四王朝、第五王朝、第六王朝，因为他没有名字，不像像我们有什么唐宋元明清这些，嗯、他没有名字，所以我们就只能给他用数字编号
0: 。这个编号是后面就是埃及学人给他编的吧
2: ？对，这个其实就是埃及学家编，但是嗯、呃，但是我们也有根据，就是、呃、嗯，在嗯在希腊罗马时期的时候，有一位在。呃，有一位埃及的，呃，在希腊罗马时期的时候，有一个埃及的祭司，他写了一本类似于史书似的，嗯、就是我回忆一下之前都有哪些朝代，哦、朝代里边都有哪些国王，他粗略的分了一下这个朝代，然后后来的学者就根据在他这个基础上，然后又根据嗯考古发现呢，或者是自己的研究，把这个完善了一下，但基本这个框架等于是要追可以追溯到希腊时期。
3: 嗯嗯
0: 嗯，所以那大概的印象就是，呃，圣书体和僧侣体其实是一直都是并行的，对吧？然后等到后面了，才有这个圣世俗体的出现，对吧
2: ？对，但世俗体书写的时候呢，这个圣书体依然存在，但是它的它的使用范围就越来越窄了，就是嗯,嗯,嗯、呃，基本就限定于呃，像装饰一样，就是在神庙的墙壁上雕刻。嗯嗯嗯、最后一个，最后一个圣书体的有圣书体的神庙，应该是公元四世纪的时候，在埃及的飞来岛上。在这之后，嗯、在这之后就没有再没有再用圣书体呃装饰的这个古埃及神庙了。嗯，所以后来就有一段时
0: 间圣书体就失传了，是吧？就大家都不知道这个是什么意思了，对吧
2: ？对，就是在。四世纪之后吧，因为后来就是有、嗯、呃穆斯林的信仰，穆斯林阿拉伯世界的这个影响就过来
3: 了
2: 。嗯嗯、呃，之后就很长很长一段时间，一直到呃商博良把它破解，就中间这段时间等于是呃就他被掩盖了，就谁也都知道在埃及有这些东西，就很奇怪的。但是因为使用的方面，使用的人数越来越少了。然后大家就不在意了，因为在古代埃及最后的时候，其实埃及语、古代埃及语言它是有遗存的，就是最后保留了一支叫做科普特语
0: 。嗯，科普特语。这个
2: 科对这个科普特语的呃语法基本上和古代埃及语一样，但是那因为那个时候它被它被那个基督化了，所以这个科普特语这一支祭祀团体呢，其实是用。呃，有点类似于古代埃及的语言和语法，然后再加上古希腊语的一些字体，再书写呃基督教的一些经典，嗯，然后这个可以说是呃古埃及古埃及文化留存下来的一小支，但是它毕竟不使用圣书体文字了，所以这个圣书体基本上就已经被大家渐渐的被大家遗忘了。嗯嗯
3: 嗯。嗯
0: 嗯嗯，埃及语的结构也是这特别特别的复杂。我看那个什么古埃及语，他们那个基本语序是谓主宾结构，<笑>我们是主谓宾，我们是谓主宾结构，先说动词，然后再再主宾。那<笑>、嗯。呃人打开门，呃，埃古埃及人会说“打开人门”，像这样这样的顺序来说，对对对嗯，嗯对，所以这样的语序也，到时候我们也后面也会讲到，就关于这个圣书体怎么读读顺序的问题嘛，就是到时候也是，因为他们语法的顺序是这样子的，所以我们现在的看在破解那个呃圣书体的时候，也就它的阅读顺序也是前后感觉是是是倒着的，就是有这样的原因，对吧？
2: 对，就是现在的古埃及语的学古埃及语学家，他们就非常呃纠结这这件事儿，因为有的时候你你要判断它是什么将来式呢，还是过去式，你就是看动词，然后他们就会纠结这个动词是用的哪个形态呢
3: ？对、嗯，主
2: 要是放在动词上面，嗯、然后主语啊、嗯、宾语啊就就无所谓了嘛。嗯
3: 嗯嗯嗯，是的。
0: 所以呢，我下来我们就要再来讲讲，呃伟大的呃 o n s i e u r c h a m p o l l i o
2: 这个神奇的、神奇的天才， c h a 他是法国人、嗯、是吧？对，他是法国人。然后，呃，他是一个怎么说呢？嗯，现目目前来说，全世界埃及学家都应该感谢的一位伟人，因为没有他的话，很多人现在都没有工作了。嗯<笑>然后他也是呃法国人非常崇敬的一个一个人，因为那个时候呃其实他是他是有一个背景的，就是当时的拿破仑要跟英国人争埃及这个地方嘛，然后但是他、嗯、他失败了，没有争到。嗯，但是因为商伯良他自己的一个语言的天赋，然后也是因为他自己的努力，他把这个拿破仑没有争到的这个地方。的密码，他的秘密给破解了，等于法国人的面子又回来了，所以所有的法国人都非常非常这个尊敬这个这个尚伯良这个人，嗯
3: 嗯
2: 。然后我记得我在呃我在看我在看一篇文章的时候，有一位历史学家说过说，呃，当时因为因为他们没有得到埃及这个地方，后来跟英国的战斗失败了。所以，整个法国其实很沮丧，但是因为有商伯良这件事情，法国人非常骄傲地说：“说我们虽然没有征服埃及，但是我们拥有了埃及的文化，就是埃及文化的解释权都在我们手上。”所以，那个特殊的历史时期，呃，其实商伯良感觉他历史历史的责任很沉重。嗯。
0: 哎呀，不过如果你要这样讲的话，呃，对于从埃及人民的角度来讲，这还不还无非是什么帝国主义的铁蹄把他们的呵呵过来，对,对对对对，对吧？是是如果要要要从埃及人民的角度来讲的话，嗯、呃，我们还是说一下简简况吧，对吧？啊，呃，商伯良他的全名是让弗朗索瓦商伯良，然后他是1790年生， 1 8 3 2年过世，所以他才41岁。首先，这这是一年少，嗯，一年早逝啊，特特别可惜。那他是法国著名的历史学家、语言学家、埃及学家啊，而且呢，他应就是，正如刚才我们说说的，他是埃及学的创始人，对吧？就没有商伯良，就没有现在的埃及学，就可以可以这样说，嗯，可以可以，可以嗯。然后那事情呢，就是在一七九九年，其实那嗯，大家想一想，这个时候都中国是都已经清朝了，是吧？对吧？嗯，对。一七九九年那时候是拿破仑是侵略埃及的嘛，然后像那时候我们到时候会肯定就说那会说那个罗塞塔石碑的事情嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯，呃，就是因为有了罗塞塔石碑，因为罗塞塔石碑它上面的是用三种文字对照雕刻而成的，有呃上面是有。有希腊字母，有那个圣书体，还有个是，还有一个是世俗体，是世俗体是吧？嗯，
2: 对对，还有世俗体，俗体嗯，等于是罗塞塔石碑上面有，嗯、呃，两种语言，三种文字，因为圣书体和世俗体就，呃，都是一样的，只不过字体不一样，嗯嗯，嗯然后还有一个古希腊语，嗯，因为发现了这个，所以等于。呃，促使商博良可以更快的破解。其实，在这之前，嗯，有记载说，整个欧洲学界都在，呃，大家都在传流传着一些很多就是不知道从哪儿来的一些，呃。古埃及的文字，然后大家就根据这个破解，就毫无头绪的破解，嗯、很多人就把它误认为猜，就是纯纯猜，就像就像我们第一次看到的感觉一样，嗯、就把它当做象形文字来解释，一个符号一个意思，挨个解释，嗯、如果解释不了，就用就用智慧和想象去连接起来，基本上就是这么一个套路，
0: 看谁脑洞比较
2: 大、嗯，对对对，但是商不良他的。厉害之处就在于，我觉得他是比较理性的分析，就不是，他我觉得他并没有把它当成一个特别神圣的一个语言，因为他在这之前学了很多个语言了，好像包括中文他都有涉猎。嗯、就当他冷静地看待这个语言的时候，又加上又加上有这么一个罗塞塔石碑出现，因为之前的材料都没有都没有这么完美。罗塞塔石碑完美，就是因为它后面加了一段。古希腊语，古希腊语，对对于当时的欧洲的这种有学问的来说，基本上就跟母语一样了。嗯，所以商木良也也是能认识的。然后他就根据，嗯、呃，古希腊语和这这个生疏体里边，嗯、呃，这个人名，嗯，之间的对比，嗯、找到了这个，找到了这个破解的，呃。法门吧，算是，因为、嗯嗯、因为这这个我们现在也很好理解，就是不管你是哪国人，不管你是用什么语语言写写这个人的名字，他基本的发音都不会变的。所以，如果是说，嗯、呃，一个古希腊语，然后你要用圣书体来写的话，基本上这个发音都是会一一对照的
3: 。所以
2: ，他就是利用了这么一个逻辑。嗯，从从这个人名开始破解
3: ，慢慢
2: 的，他就把他这个系统建立起来了。嗯
3: 嗯
2: ，他基本他基本上的，呃，他基本上比别人，呃，比别人的优势就在于，别人都认为这个是象形文字，一个符号一个意思，但是商穆良说不是。我对比过名字，我发现其实古埃及语的词汇里边有一部分是象形的，但是。大部分都是表音的，嗯，我们我们如果这样看待的话，这些词就会有一个全新的认识，我们就能破解它。所以，就他因为这件事情，嗯，就带来了这种新的理念和角度
3: ，才
2: 才有了后来破解象形文字这一整个系统出现。
0: 对，这是一个非常大的一个转折点，就是因为大家，因为圣手底了，对，你看哈，都是什么猫头鹰啊，对吧？各种各样符号啊，脚啊，人呐、啊，马啊，什么是这样东西？所以大家都以为它是一个所谓的，大家都到现在为止，我们的还说的是象形文字嘛，对吧？嗯，呃、嗯。可是他以为他以为它是个表意文字嘛？可是实际上呢，最后才发现他其实是表音文字，就是他有很虽然有留有,有一些象形文字是表意的部分，但是大部分它还是表音的，对吧
2: ？对，其实大部分都是表音的。嗯，嗯这个这个呃，他当时是在一八二年的时候，嗯、呃，这个是现在我们认为是埃及学的。元年，他当时在皇家铭文与文学学院宣读了一封信，这个信里就比较系统的阐述了刚才我们说的那些观点。然后从此之后，他就呃在这在这之后呢，嗯，他就按照他自己这一套逻辑破解的逻辑，开始在当时国王的资助下，然后又有意大利的一些团队参与。进去，他在一八二八年的时候去埃及调查了十五个月，嗯，然后回来就带回来大量的资料，嗯，还有他当时在埃及呃抄录的一些文字，然后他在根据这些再解释，等于从从这一开始就是既有了理论，然后又有了实践，然后从这之后，这个埃及学等于被他建立起来了，就是他这一套东西可以解释得通。然后大家就开始遵循他这个逻辑来开始研究。嗯
0: 嗯嗯。然后，那我们应该再说一下罗塞塔石碑。嗯，罗塞塔石碑现在还嗯是在那个大英博物馆是吧
2: ？对，这个罗塞塔石碑在大英博物馆，它应该是就是一七九九年发现的。嗯嗯、现在
0: 是已经缺了一块嘛，对吧？它
2: 就是剩下一块，原来它一块应该是很很大的一块石碑，应该。对，这个这个石碑现在是残缺的，好像是右下角上还有什么地方是残缺的。它的年代是托勒密五世，嗯、就是公元前196年在颁布的一个法令等于，嗯这个、公元前
0: 196年，中国应该是什么？<对>应该是<汉>
2: 应该是汉朝，西汉哈，应该是西汉，<对>嗯，基本上就是这个这个时间点。嗯，当时是一位，就是他们在挖战壕的时候，是一位法国军官发现的，但后来因为法国战败了，嗯、这个东西就稀里糊涂就去去英国博物馆展出了
0: 。<笑>所以啊，像埃及人、呃，又说到这一点嘛，埃及人民很看又被帝国军。义
2: <笑>埃及人一直想把这个东西要回来。
0: <笑>对对对。嗯、呃，但是这是一块很大的一个石头啊，是花岗花岗闪长岩啊，就是一块就黑乎乎的石头，对啊，嗯，
2: 石碑，嗯，嗯这个再说再说一小点，就是罗塞塔石碑上面的，虽然都是生疏体文字吧，但是因为它年代偏后了，嗯，后期的生疏体文字总归还是有些变化，就是它拼写的方式，嗯，会。呃，会改变。比如说，同样的字符，在两千年前是一个意思，但是到了这个托勒密时期，呃，它就变成另外一个意思了。然后这个时候的生疏体更加的怎么说？嗯，就是更加的神圣化，因为它已经不再是一种呃大家普遍使用的呃这个字体，所以很多当时的。就是托勒密时代的这些祭司呢，就开始把它更加的宗教化、更加的呃神秘化。比如说，一个字符可以代表很多种意思，然后就在就等于是在做文字游戏吧。嗯嗯嗯，嗯嗯这个这个时期的生疏体就有这个特点。嗯，所以它
1: 其实跟当时的这个平民语言已经是不一样的一种语法，可以这样理解
2: 。对，就是在后期的时候，可以可以这样理解。就比如在托勒密时期那个时候。呃，其实，在埃及土地上是有两套标准的，就是一个是呃希腊语的古希腊语的标准，一个是埃及本地的这个标准。嗯，他们实行的法律，还有什么土地啦，什么这些，都都是两套并行的。嗯
3: ，
0: 那罗塞塔石碑的话。它是下面缺了一块，是那个圣书体的那一块比较就缺比较残缺，对吧？中间和下面那那块，它不是三段文字嘛，三
2: 种文字嘛、嗯？嗯嗯嗯嗯。后面两没什么印，嗯、对，好像没什么印象了，应该应该是上面，可能是上面缺了，对。嗯，最
0: 上嗯最上面那个是那个圣书体，对，所以像。这一类东西的话，就刚才说的话，商伯良他在破译这个圣书体的时候，一个最关键的就是用人的名字嘛，法老的名字吧，好多是吧？对吧？对，是因为法老的名字都是圈起来的。
2: <笑>对对对，这个叫王明圈。啊，是吗？还有专门的名字、嗯、是吧<吗>？对，有专门的名字，专门的名字叫王明圈，然后英文和法语就叫卡夫杜什，卡夫杜什，嗯，对。就是就所有所有在这个王名圈里写的东西，要么是国王的名字，嗯、要么是王后的名字，嗯、就这就这、是、两个可能，可能还有一些特例，但是基本上就是国王的名字。嗯嗯，嗯
1: 嗯跟我们现在的这个世王号其实有点有点相近
0: 。咱们但是汉语的世王号就是无论是谁都可以圈框起来嘛，咱们是框起来的嘛，嗯，他们是用一个就。就像一个长的椭圆形把，把把那那几个字圈起来
2: 嘛，对吧？嗯，对对，咱们汉语把人名框起来不太吉利，
0: <笑>就是就是也是就是王号嘛，<对>就是说明、嗯、就是嗯，就是说明过世的嘛，对吧？嗯、这汉语叫逝王号，嗯嗯
3: 嗯嗯嗯
0: ，所以呃，当时商伯良就是根据这个王在王明圈里面。这里面的这几个字母，然后去给它对译出来的嘛。其实像这种东西的话，叫呃，字母的话，不同书写系统的话，可以通过转写，对吧？呃，而且转写有两种，一种叫对音转写和对字转写，就转音。像比如说，呃，汉语拼，我们汉语可以转成汉语拼音嘛，对吧？就是把音转过去啊。呃嗯，但是呢，汉语不能对字转写，就是汉字不能就这一字一字对应吧。嗯、像比如说，希腊字母和和拉丁字母就可以对字转写嘛，对吧？比如说，阿尔法就转成、嗯、呃，希腊字母的阿尔法就转成拉丁字母的 A 嘛，它可以一字一字的对起来嘛，嗯
3: 嗯。嗯嗯
0: 嗯那像在很多西方的这些呃，是他们这些不同的书写系统里他们可以互相这个对转。那么罗塞塔石碑呢？就其实呢，因为它原来也是不同的语言呢，它这，但是呢，人的名字是可以进行这个转译的，所以这可以进行转写的。所以呢，商伯良呢就利用了这样的一个特别，呃，就是其实是音译嘛，对吧？因为人的名字都是音译的嘛，嗯嗯，<是>所以才发现，哎，原来呃，大家以为象形文字就都是都是象形文字，圣书体都是象形文字，才发现，哎，其
2: 实它是表音的。刚才艾瑞克说的这个拉丁转写，这个其实在学习埃及文的过程中是一个很重要的一部分。嗯嗯，就是每一个词，呃，他们因为是欧洲人建立起来的嘛，所以他们用拉丁字母把这个一一一个用生书体写的词转成用拉丁字母一拼的一个词。嗯，就是在很多学术文章上，或者是呃，比如说你学习的时候做练习题，就会对应着一一对应着这个词的发音是什么。这就像你刚才说的，这个其实是发音的转写，嗯，然后这个这个词的发音是什么，然后就把它呃，就把它在这个生书体下面写一溜转写的，然后再根据转写再翻译成，比如说英文或者法文。
0: 哎，呃，如果是这样的话，应该是按字转写，就是，呃呃，比较麻烦。用中文说比较，就是有一个 transcription 和 transliteration， 嗯
3: 这、就是两种，嗯嗯,嗯
0: ，transcription 就是只是转音而已啊，呃 ，transliteration 是呃一字对一字，就原来原来有多少字母，嗯,嗯，原来字母有多少，就会也转成多少字，这这个是一字对一字的，就是。
2: 但我记得我们的我们的叫法应该是叫 transliteration， 对吧？就是
0: 按字转写，嗯、
2: 对对就不要不、嗯、就不不管它音怎么样
3: ，嗯
2: ，因为有的、
0: 嗯、有的语言的话，音和字就是与发音和拼写还是有分离的嘛，嗯嗯
3: ，所以这个应
0: 该是 transliteration，、嗯、就是按字转写，对，嗯，对对对，按字转写非常好的一点就是单纯的转写，它可以完全的再倒回去。就是你看被转写以后，然后你根据这被转写可以就完完整整再倒回去去看原文，原文可以再再复复原出来。就是按字转写的话，嗯，好，呃，不过像罗塞塔石碑这个东西的话，其实我们在以前的节目也跟大家说过，对吧？因为它出于这个在考古学上的这这样的一个地位，呃，也在其他是被引用于其他的事物，对吧？像最有名的是像各各种翻译的，有一个翻译软件就叫罗罗塞塔翻译软件，对对,<笑>对吧？呃，因为罗塞塔石位就是当年就是各来破译这个、嗯、呃圣书体的。对，像当年那个苹果苹果那个 O S Ten 就有一个，就是他们那个通用的进制，因为他要转那个呃二,二进制代码嘛，可是他就管那个二进转。二进制代码那个就叫罗塞塔，就是因为要转一遍，他当年用那个 PowerPC 的 CPU 转成 Intel 的 CPU 嘛，他内内码要转嘛，哦、嗯，所以那个用于转的那个软件，那并他就起名叫罗塞塔，就是他们很喜欢用这种西方特别喜欢用这类东西，嗯，对对对，
2: 嗯，还有前几年欧盟好像发到太空上的一颗卫星，一个通讯卫星什么、嗯、也是叫罗塞塔。
0: 嗯，对对对，因为据说听呃，通过那个计划可以破解太阳系的那个生命啊，<对>嗯，
2: 所有所有所有和破解相关的都叫罗塞就破译这种，嗯、对对对，<意>就都
0: 总是嗯<对>、呃、嗯。嗯像他们那什么分子生物学里面也会有那个就是去破译那什么 t r n 啊、呃、那个 r n a 什么的各种各样的东西，就大家很爱用这这个这个这个呃罗塞塔石碑。所以呢，大家如果有机会到大英博物馆的话，还是还可以去看一看的啊、嗯。好，那么下面我们是不是要跟大家具体来讲一讲肾书体到底长什么样
2: 子，对吧？嗯，好。就是我们我们现在看到的，呃，如果就是大家可以去这个埃及旅游的话，看到的基本上都是呃在神庙上面看到的一些刻的。嗯、它有它有那种所谓的深浮雕和浅浮雕，基本上都是在刻在这个石头上的。嗯、但是，嗯，但是我们在比如说在照片中的和如果你要在真实做研究，它感觉是不一样的。就我们看，无论是旅游还是看这个风景照片，它上面的，它上面的生书体文字都是很很残破的，特别残破。但是，但是你要想把它变成，比如说，呃，翻译过来，要要把它变成学术的一个解释，你就先得先认读它，就是你要看它，比如说，呃。这个残破的这个鸟是什么类型的鸟？因为不同的鸟，它的发音还有它的意思就不一样。<笑>就这一点，非常的，<笑>呃，非常的痛苦。嗯、呃，基本上，基本上现在，嗯，我们印象当中的就是圣书一提到圣书体埃及文，就会有就会觉得是好像无数个呃人形或者是动物或者是条条、嗯、条条杠杠的这些就浮现在脑海里，呃、嗯。它基本上都是会用到当时的埃及人在自然界观察到的一些东西，就我们很他们几乎没有什么抽象符号，嗯嗯、呃，全部都是可以具象化的，就可以想象，比如说他们当年的罐子是什么形状的，然后他就把这个罐子，呃，用在这个这个圣书体的文字上面，比如说这个罐子是专门用来进贡给神明的。然后这个罐子的意思，就是放到文字里的意思，就是专门嗯专门做祭祀的罐子，而不是生活上的喝水的罐子。
3: 嗯，嗯嗯它是
2: 它是这么一个逻辑。嗯，
0: 那那你就跟大家数数吧，上手底常见的鸟<笑>不过像像你最常见的个啊，是你那是一个秃鹰是吗、嗯
2: ？那个具体的种类我还真不知道，但是就叫做鹰吧。就是一个尖嘴的一个鹰，嗯、鹰但是，对，还有是还有一种是隼鹰隼，啊、那个就是我们常听到的那个荷鲁斯神的形象。这些鸟呢，这些鸟我们认读起来无非就是那么几种，因为它常见的，我现在可以数过来的，比如说艾瑞刚才说的那个啊那个音，然后它经常是被放到。两个辅音中间做拼读的嘛，他自己其实没什么意思，嗯、他就是注音的一个符号。嗯，然后刚才说的荷鲁斯的那个鸟，呃，他的脸上是有一道纹纹饰的，就可以对照到真正的那个呃鹰隼的那个脸，他眼睛下面有一道纹。然后还有呃，比如说形容嗯托特神的，是一个。长腿的，有点像白，有点像白鹭，那个、嗯，那种鸟，嗯，嗯还有一种鸟是方尾巴的，还有是圆尾巴的，嗯、都是，就是很多细节。就如果他画的也好详细呀、啊，<笑>对他画的非常详细，就是主要是主要是看他的头和他的尾巴，如果头和尾巴不一样的话，他的意思就不一样。嗯<笑>这个这个是对于鸟，但是它同时还有很多人物的形象，比如说这个人弯着腰，嗯、然后或者是这个人嗯、呃、抬起手来，手里拿一个棒子，嗯，它的意思都是不一样的，嗯，基本上就是嗯就是把，比如说比如说嗯、呃、经常形容小孩子的这个人的符号，就是就是一个小孩子。呃，他把，他把手指一个，比如说食指放到嘴上面，就有点像那种，呃，嗷嗷待哺的感觉。嗯、那个就是用来形容小孩子的，<笑>就是所有的这些人物，呃，他都有个固定的动作，然后这个动作会有一个意思
0: 。那，哎，你刚才说那个小朋友那个嗷嗷待哺，那个是是几几
2: 号？嗯、呃，哎，我现在。我现我现在可以找到吗？看看 A 十七可以是一个，<笑>他还是坐，着，他是坐着的。对对对对对对，嗯，是不是？但是嗯 ，A 十七是一个基本形态。比如说嗯、呃，比如说如果是一个国王，嗯，是国王的小时候，他这个人物上面可能还会再丰满一些，比如戴上王冠呀、啊、什么的
0: 。哎呦，这些、嗯、<笑>好吧。<笑>所以它还是有很多细节的，对吧？嗯
2: ，对对，很有很多细节。嗯，然后听说圣书体也有部首。哦，对，是这样的，就是这个就是刚才联系到刚才它的表音表意那一个部分了，就是一个词，我们说一个古代埃及语的词汇，它有哪些组成？嗯、呃，一个就是商博良的贡献，就发现了几个符号，它。一般是前几个符号都会是表音，就是告诉我们这个词应该怎么读。嗯、然后最后一个符号，嗯、呃，埃及学上叫做限定符号。这个限定符号就是给它，嗯、等于是给它定性吧。可以简单来说，可以这样说，嗯，比如说同样的一个发音，如果在，呃，如果在这个，嗯。这个符号后边画了一个植物，嗯，比如说一棵树，嗯嗯、那可能就是那可能就代表的是呃这个叫这个名字的树。但是如果把这个树换掉了，嗯、换成一个人物的形象，那可能是呃叫这个名字的官职，或者是叫这个名字的一个人。呃、嗯，就如果是把这个人这个最后的这个限定符号去掉，换成一个器皿。一个小瓶子或者一个小罐子，嗯，那有可能是代表叫这个名字的饮料，或者是叫这个名字的一个器皿的名字，嗯、它就就是有有这有这样一个区别，嗯嗯
3: 嗯，嗯
2: 嗯所以所以这个呃，我就联想到，其实和咱们的呃偏旁部首还是有点接近的，但是不能说完全一样。这个对于他们呃。欧洲人来说可能没法理解，所以他们管这个叫限定符、嗯。嗯
3: 、呃、但
2: 是对于我们有汉语背景的人呢，看到这个就自然而然就联想到这个偏旁部首。就我们的偏旁部首其实也有一部分是这功能嗯
0: 。嗯，其实这样造词的话就很很像我们的那个形声字了嘛
2: 。啊、哦，对对，形声字，对对，<是>
0: 有一个形旁，然后呢。后面的是一个声旁嘛，就像我们的声书体的话，就大绝大部分呢都它原来前面那那一段儿呢是表示发音嘛，然后后面呢再加一个限定符，这个限定符就相当于是形旁嘛，叫这个发音的什么东西嘛
2: ，对吧？对对对，一般就是这个限定符，嗯、比如说，当我们现在的学者突然遇到一个词，嗯、不知道。这个词什么意思？没见过。然后一般就会根据这个限定符来推测，嗯，它可能是某一类的，然后然后再做再做进一步研究。而且这个限定符还有一个作用，就是因为古埃及人在写的时候，它没有标点符号，所以我们断句的时候就根据这个限定符来看，一、嗯、到了一个限定符就表示呃是一个词组的结束或者是一个句子的结束，嗯、然后下一个再。重新是
0: 另外一个词，这样你看、嗯，对啊，这现在就开始要说了，就他居然既然这个我们没有分词嘛，对吧？不会像现代语言，像比如说英英文里面是加空格来分词嘛，对吧？所以要看这个限定符，嗯、而且它的整个的阅读顺序是什么呀？从左到右，从右到左都
2: 可以，好像听说。对，但是大部分虽然都可以，但是大部分的，比如说出现在紫砂草上的，呃，我印象中还是从右到左多一些。然后，嗯,嗯，然后如果我们到了神庙，或者是进入了墓葬，看到它的壁画装饰，它基本遵循的一个原则就是对称原则，就是从左到右和从右到左都可以。然后，呃，有一种经典的排列就是。把一个重要的神或者是一个主要的人物吧放在中间，嗯，嗯然后左边呢，左边所有的文字都是从右到左念的，嗯
3: ，
2: 然后右边的文字就是从左到右，所有的所有的文字如果整体看下来，就是全部都对着中间的那个中间的那个人物形象，嗯，所以它文字
1: 是有书写的这个左右方向的是
2: 吗？对，是有方向的，呃，如果我们。能看到一句话的话，怎么怎么以最快的速度来确定它应该从左到右读还是从右到左读？就是呃，一个很简单的，就是找找这里边凡是有带脸的，无论是人还是动物，或者是鸟，对
4: ，<笑>对或
2: 者是鸟，或者是人，呃，或者是什么小猫小狗。如果它的脸冲什么方向，那我们就从那个方向开始读，这个就没错了。
0: 所以，比如说鸟儿，这个这个、行里面有个鸟是冲左的，就说明，呃，这行字是必须从左往右读，是吧？对对对
2: ，是，嗯。然后，当然它，它它也有竖排的，也有竖排的，呃，这个排版。那那它竖排的话，<会>嗯、鸟从上看，冲从哪儿冲上吗？没有，没有，不是，不是。它竖排的话，也是这个鸟，也是。冲左或者冲右，只不过它会从上到下这样排下来，它没有从下到上这个顺序啊，只有从下到上
0: 。它、哦嗯、竖排的，它它是那个每行之间它是有画竖线是隔开来是吗
2: ？对对对对、嗯，要不然我不知道它是竖排。嗯、
0: 是,竖排是是是，嗯嗯。哎、嗯嗯，但是它这个每行。一行写完以后，它不是像那那样牛耕式的那种，就是比如说第一行从左到右，第二行从右到左，第三行又从左到右，不是那样的，对吧
2: ？呃，没有没有，这个这个很少见，可
0: 能我、嗯、一般来就是一，嗯，还没见过，嗯、呃，一个大块里面就是一般来讲都是一个顺序，对吧？嗯
2: ，对，一般来说都是一个顺序。嗯，那还好。<笑>然后无，无论无论是无论是圣书体也好，还是刚才说的呃僧侣体和那个世俗体，它都是按照这么一个这么一个阅读的顺序。嗯、我反正我印象中还是从右到左多一点，就是第一个字写到右边，然后往往左写。嗯
0: ，不过我的到后来像。整体的，他们后面的是那个，我记得世俗到了世俗体的话，就是
2: 就都是从右往左了，好像。嗯，对，好像后期的会这样，嗯、因为他因为他不再是那种没有没有什么图像的属性了，嗯、也不需要对称啦、啊，嗯、或者是呃排列组合什么的，所以他那个时候可能顺序就单一一点，好像有规定的。嗯、但是呃，最早的时候，圣书体会有一些人物。嗯，他们会，呃，他们会很很精心的排列，比如说，比如说文字，文字是一部分，但是，嗯、呃，但是有的时候，呃，比如说这个墓主人他会画的特别大，然后他他的两边都是什么超度的经文吧，就是帮助他可以尽快到达呃往生世界的一些嗯咒语，然后他一般他和他的呃夫人。头上还会写一段小文字，就是就是告诉大家我是谁谁谁什么这种的，嗯，嗯它会有排列了
0: ，所以这种排列一开始对于要破解人来讲也是非常苦恼的一件事情吧。嗯
2: ，对，因为他怎么说，就是凡是凡是出现在这个位置的呢，它大部分都是名词，
3: 嗯，就
2: 比如说地名啦、人名啦，这些都是没有什么。规律可言的，比如说我们我们当我们知道呃这一句话的语法的时候，我们还能猜出个大概前后词语，但是它就出现这一个词，嗯，它这个到底是地名还是人名呢？就会有这个疑惑。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯嗯，然后是不是要和大家来讲讲那个那个呃加丁纳符号是什么东西？
2: 嗯，对，这个就我还想多说两句，就是其实这个和埃及学家的工作和破解还是有关系的，因为自从商伯良告诉我们怎么读这个呃生书体之后呢，当然之后很多非常有才华的天才型的埃及学家开始在这上面努力，嗯、然后大概就是这几个方向用于学术的，一个就是特别尊重于呃。嗯原来遗址的样子，那就是把它拍个照片，嗯、然后放到你的什么考古、嗯、考古报告里，或者是在照片上用手描摹原来是什么样子。我们我就描出什么样子，比如说他这边断了，或者是这个人就半张脸了，那我也就画半张脸，嗯、放到考古报告上。但是这个有一个问题就是。对于读者来说，对于读者来说非常的不友好，因为很多<笑>很多都是残破的、残缺、的，<笑>残缺的。然后读者会说：“那我要你埃及学家干嘛？你不帮我认一认、读一读，你还你还让我自己再读一遍。”所以，所以这些照片到现在的考古报告来说，只算是一个附录。嗯，一般一般的埃及学家会在呃考古的现场呢开始认读这些文字。哪怕是这块有一个残缺，或者是这个词不见了，那我们根据之前的文献，我们可以把它补上，然后补上的用用这个转写的文拉丁转写，然后再在下面写一遍，这个就方便之后的人查阅嘛。嗯，然后做这个工作呢，最早的时候，这些埃及学家们觉得我就是在现场用手。用手画下来，这个最方便。比如说，这个人缺了半张脸，但是我还是画一个完整的人形，因为这样就方便之后的人使用这一段文字。嗯，但是之后，之后就是随着这个印刷技术的呃产生，然后要印考古报告，所以他们就会嗯，除了除了手写，然后还会做一些这个象形文，呃，还会做一些圣书体。符号的这个字符，在有一段时间里，就是嗯，埃及学家的手写体和这个呃和这个印厂的生疏体的字符是基本上是通行的，但是大部分埃及学家还是喜欢自己手写，因为感觉这样比较快。
3: 嗯
2: ，所以当当说你刚才说的那个 Gardiner， 他出自己的这一套。呃，书的时候呢，他一开始也是手写，就像很多埃及学家一样，他出书就是纯手写的。我我们现在有一本叫《中埃及语简明词典》，那个是一个英国的埃及学家完全手写的一部词典，你、嗯、能想象吗？就是像我们的汉语词典一样。可以根据这个音来查，比如说“啊”的音都有什么词，然后他就完全手写，从第一个“啊”一直写到最后一个有“啊”的这个词语，然后后面他再写上这个意思。那个时候，那个时候，那个呃，好像这样是最快捷的。他们如果学者出书的话，
3: 嗯
2: 然后到了到了 g a r d n 呢，他出书的时候，嗯。他最有名的一本书就是，嗯，就是埃及语的语法
3: ，嗯，是
2: 一九二七年出的。然后他出这个书的时候呢，其实他最大的贡献，当然他语法写的很好，但是他最大的贡献就是，嗯、呃，他为了要给大家解释这个埃及语的语法，他把字符给放到一个编号系统下面
3: 了。比如
2: 说我们刚才说的 A 多少多少，就用 A 来代表所有的人形。然后所有人形的符号是从 A 1到呃 A 2 A 3 A 4这么排下来的。嗯，它的贡献在于它它给圣数体的符号，嗯、呃，有一个有一个定位的一个一一个表格。嗯，嗯那个是在1927年的时候。嗯
0: ，所以给大家一个感性认识啊，比如说 A 是男人 ，B 是女人 ，C 是拟人化的神。D 是人的身体的部分啊 ，E 是哺乳动物 ，F 是哺乳动物的身体 ，G 是鸟啊，就各种各样的鸟啊，然不要比，比如说这样就一直排下去，比如说到后面，比如说 P 是船啊，船舶啊，各机器零件，还有到比如说 S 就是衣服啊，呃，还有皇冠啊，什么拐杖啊什么的，比如说 X 说蛋糕啊，面包啊，就是就是它根据这就这些。就是就，成熟体的这些里面画的形状呢，它就分类分类了以后呢，分成这些东西，然后每一类里面再编号啊，比如说，呃，到比如说像器具啊，嗯，像比如说 V 类是绳子、篮子、袋子之类的了 ，V 1 V 2 V 3 V 4 V 5就各种各样的绳子、各种各样的袋子之类的。
2: 对，而且这里边还有很多我们我们就是不知道的符号，其实还是有的，所以就把它归类到其他，嗯、就有点他们有点过于<笑>过于抽象了，就总总也看不出是什么样的
0: 。是什么东西？对，嗯,嗯。
2: 而且它不光是按照人就是人物分，还有一种分法就是，比如说所有水平的符号，就是那个那个杠都是水平的，嗯、特别扁扁的，它就是叫水平符号。嗯嗯还有这种是垂直的符号，
3: 比如说
2: 棍子啦什么，他、嗯、也它也会按这样分嗯
3: 呵呵
2: 。嗯，所以这是一个
0: 完整的表吗？还是说他现在还会不断的添加
2: ？嗯，其实现在，呃，现在这个表格的建立还是一直在慢慢添加的。但是当时 Gardiner 他他做这个的时候，其实并没有。呃、嗯，完全做完，因为他只是为了他那一部书服务，所以嗯，我记得他当时只有大概七百个左右的符号，就是这已经足够了。对于他解释他那一部书的语法， oh. 对于一些入门就是学习埃及语入门的人来说，这七百个符号已经足够了。但是后来的，就像刚才说的，到了埃及后期的时候，那些嗯，那些祭祀，他们不是。呃，为了显得自己非常高大上、非常厉害，就会把这些所有的符号都会做个变形，呵呵就会很复杂的加一些装饰。这个就导致，嗯、呃，这个符号在后期的时候就成倍的增加。就是 Gardiner 他一开始创立这个的时候呢，他，嗯、呃，他可能并没有想到现在电子化，嗯，这个给给这个带来的作用。但现在肯定，我觉得是为了，呃，为了为了电脑输入吧。嗯。这些比如说 V 几、V 一、V 二、V 三，我觉得这些都应该是连续的，然后它方便，嗯、呃，方便查询、方便检索，然后也方便输入。嗯，我觉得是这样。嗯
4: 。
1: 嗯另外，我看它有些编号是一样，然后后面会加什么 A、A、B 来区分这个。这是因为他之前没有编入，后来又发现这里多了一个字符，然后临时加进来。嗯
2: ，也可以这么理解。但是我们我们看，比如说，呃，比如说 a 1然后加一加一个小 a， 那个小 a 其实就是 a 1的变体，可以这么、嗯、<就>一体字的感觉。一体字对，<笑>一体字的感觉对。嗯、哦呃，就是它其实是意思是一样的，但是因为它来自不同的文献，可能。可能这个墓葬里边是这样刻的，然后到了另外一个神庙的时候，它就变成了这样一种写法，但是它都是一样的意思。嗯
0: 像那个 A 4 2 <对> a 4 2的话就有另外一种 A 4 2 A 的，就另外一个写法就不一样。
3: 嗯
1: 嗯对，对但他们他们的图像会比较相近一些。
2: 对对对，对,对,对都其实他的意思都一样。比如说，嗯、不知道 Eric 你能不能看到 A 13, 1 3嗯、呃、a 1 3是一个人，然后手背后，呃、手被捆到被捆起来了。嗯、对。嗯、然后这个是这其实是一个限定符号，就是我们说的偏旁部首，它代表的就是敌人。嗯俘虏，嗯，所以，所以咱们看这个 A 十三有 A 十三 A A 十三 B， 就是所有的就是不同形象的俘虏，就但是他们总归有一个共同的特征，就是被俘获的一个状态非常非常惨的这样一个手背后，然后或者是头都被砍掉的这样一个状态，然后。呃，这个应该就是发现在不同的神庙的里边，比如说法老说，呃，我征服了什么什么敌人，然后他们这个敌人的名字后面的限定符号就是就是这样一个符号。啊、哦，原来就，哎，我我还有一个要说的，就是最早就是签字的时候，它分为几个，毕竟就是那个时候印刷。这个字符分为几大类，我说一下这个吧。嗯、呃，就是在电子化之前，嗯、呃，我们看到的那些读到那些老的考古报告，嗯，他们应该都是用签字，就是签版那样印上去的，嗯。然后我查到的材料最早是在十九世纪中期，就是一八四几年的时候。嗯嗯欧洲人开始就成系统的制作这些字，然后那个时候不光，当然不光是埃及的圣书体，还有我们的中文呀、啊，这些他们，
3: 嗯
2: ，嗯呃，他们都在做，呃、都是法国人做吧？对，都是法国，我觉得都是基本都是法国人做。法国人特喜欢、这个、法国那个呵呵那个时候他们好像叫什么帝国印刷馆，然后后来现在当然是改名成法国国立印刷馆，嗯、现在还有收藏。对对，没错。
0: 他们搬原来在巴黎，但是后来搬到那个巴黎郊外去了吧？我记得
2: ，对，好像在巴黎郊区。我想去看一次，但是，但是我感觉还挺远的，嗯、我就我就没有去
0: 。我打算明年去，到时候再咱们咱们一起去吧
2: 。哦<笑>， oh, 那太好了，那太好了。<笑>那个时候在十九世纪中的时候，呃，比如说中文、日文、阿拉伯语、阿阿拉伯文、希伯来文什么这些，他都有弄。嗯、然后，对那个时候，呃，做的字符呢，当然不是很全，但是现在还能保留下来。现在我查到资料是，嗯、他现在这个印刷馆里还保留有当时做的四千一百四十个省书体的这个字符。当然，这个字符就是，嗯，刚才我们说的有书写方向嘛。然后他那时候的字符也是，比如说一个字符做两个，冲左边一个，冲右边一个，他就会这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，我记得他那个不仅是呃是字符，就是呃按我们金属活字来讲，这个是那个是自冲，就是、嗯嗯、就是复形，嗯嗯，就是自冲是用来做字母的，嗯嗯嗯嗯，先自冲是是这些师傅刻字师傅刻的，刻完以后去做成字母，然后再由字母去做。左大可以量产签字啊，嗯、所以呢，自冲是最重要的。嗯，然后自冲呢，对对对都是那些呃，就刻字师傅的手工一个一个刻出来的。嗯嗯，嗯
2: 对
3: 。
0: 我记得好像现在就是在就是他们那个国立印嗯那个印刷呃、嗯、印刷印刷馆嘛，就叫什么国立印刷馆 ？An p r i m 的， Am, Am National, 他们那边现在还有一整套，就是有现在<对>按现在的字号来讲，就是十八 point， 就是十八点的那个字重，还有三、嗯、还有三四千个呢。对
2: ，对对对，他们最早就是做十八号，然后后来、嗯。嗯，到了一九几几年的时候，他们就开始有做十二号。我觉得可能是因为这个小字符做起来太困难了，对，嗯、而
1: 且太不易读
2: 了。对，对,对，对,对，对，对。反正我印象中，那种老的报告，他们的就是当每当出现呃圣书体文字的时候，都会比西文的字要大一号。嗯，嗯就可能是因为当时印刷技术的原因，我也不知道是怎么回事。那字比较大嘛，<对>所以呢就要把<对>把那个行给撑开来嘛。对对对，是是，嗯，呃，当时除了法国人做呢，其实最早做的是德国人。德国人他们做了一套字，呃，嗯、而且这套字是呃一八四零年的时候就开始，但是那个时候他们做的非常少，最多也就做了三百个。嗯，就远远不够，嗯，后来的后来最有名的其实就是刚才说的，呃，法国的国立印刷馆，然后他们先做了一套十八号的，然后后来又有十二号的，呃，之后之后这个工作呢就转移到了呃开罗，当时在开罗，法国人一八八零年的时候在开罗成立了一个叫做开罗法国东方考古研究院。就是法国人在埃及建立的一个考古机构
0: ，嗯、啊，就是那个什么，你们怎么就念 EFAO 的那个东西对？对
2: ，我们都我们都念 EFAO。嗯、<哼>对对嗯。然后这个工作全部都转移到那儿了，然后在那儿他们把这个三千个自冲，然后扩展到了七千个
3: 。哦呦，嗯、这
2: 个这个算是当时世界上最全的一套，嗯嗯。嗯，然后这这里边这里边有一个有一个小故事，也是我呃也是我看查资料的时候发现的，就是当时当时和这个嗯，当时十九世纪末的时候，有在这个国立印刷馆里边有一个年轻的年轻人，他当时做排版员，因为经常跟这些呃这个。埃及文字打交道，因为他当时负责排版嘛，嗯，然后他就逐渐对埃及学就产生兴趣了，然后，然后他就干脆干脆他说我就不做这个排版员的工作了，他就直接去找当时有名的一个埃及学家叫马斯佩罗，去找他直接去从事埃及考古工作，然后这个人就是后来他等到他呃成长之后，他最后就做了法国。东方考古院研究院的院长，然后他在院长在任的期间，一八九八年的时候，他在伊夫奥开创了印刷馆。就之前伊夫奥是没有印刷馆、没有印印厂的。嗯，然后他那个时候呃建立了一个印厂，他从当时他老东家就是国立印刷馆那边把这个字符全部都要过来了，把这个字冲。嗯，他就说我要把我要在这边继续。呃，直接在开罗印书，呃，他在他在任的时候就开始大力发展这个呃考古报告的印刷。之后就在一九八三年的时候，又有一任院长接替他嘛，然后就最后在一九八三年的时候，把这个字体库扩充到了七千个。
0: 哦，所以啊，对啊，你上次就给我发一些照片就是那个开罗那个一发尔的那个印厂，就是那边的照片是吧
2: ？对对对，那个是我有一次去参观看到的，呃，那个机器看上去还挺新的，我觉得他们应该是现在就不会再用了，就把它当成一个小展厅了，擦的都很新，感觉看上去确对确实年代很久远
0: 。那是在开罗是吧
2: ？在开罗，在开罗啊。嗯哦
0: 就是呃，我仔细看，就你那发那些照片，就是有一些是金属的，呃，就是字母，嗯、呃，然后呢，嗯、还有那个 Monotype 的机器，嗯，嗯嗯
2: ，对对就，就真正 Monotype、呃、机器，好像我记得还有一个是，呃，当时他们跟我解释是说，嗯，可以用这个机器来做来做签字。就是把那个字母放上去来做签字，那个是 monotype 机器吗？对 ，monotype <是>就是、是做这个
0: 。对，呃、用嗯有 monotype 的字母，然后做签字。嗯，对，
2: 对,对对对对对，是的，嗯,嗯我记得他们当时和我们说，嗯，就是做好之后要放到板上去排嘛，排完了就会放到旁边的那个。熔炉里边把这个铅熔掉，然后下次再用
0: 回炉。对，嗯、没错，回炉<的>对，嗯,
2: 嗯然后所以说那个时候出的书是不可能再版的，嗯、就没那么容易。他说、啊、那肯定。嗯、对我当时，我当时很天真的问他，我说：“现在还可以出那些古代的书，可以再呃再印一遍吗？”他说：“这个不可能，因为当时在那个年代，从把稿子递过来开始排。”一直到把这个书出出来，大概要六年的时间。<笑>然后六年出完之后，就把这个签字就都融
3: 了。那
2: 我们在做的话，嗯、这个时间成本太高
3: 了
2: 。嗯主要是他没
1: 有什么输入法嘛，是因为他得手工去剪那个字母
0: 。对对，金属文字都是都是那样的嘛。他他他,<对>他要剪，因为
1: 我们知道这个英文的，就或者说拉丁字母的这个，他都是有键盘可以输的这个。类似像 m、bon、o n o t y p 这样的机制，嗯、所以它会效率比较高一些
2: 。嗯，对，那个年代，反正处理呃生熟体文字的时候还是挺困难的。嗯
0: ，所以像那些排字工人，他们也不认字嘛，所以呢，所以所有那些这生熟体的字符，他们都是得编号，然后呢，就根据那个号<对>看那个号来来来检字来排版
2: 。对，然后到了呃，就是当时当时法国人做完这一套之后。嗯，肯定是非常自豪。然后他们就还专门就是出了一本书，说我们现在嗯、呃，法兰西帝国印刷馆都拥有什么呃，都拥有什么字。然后当时圣书体的这个金属活字就被就被当作是他们这个印刷馆最大的荣耀来来展示。然后后来德国人当然也不甘落后，然后他们一八四六年的时候又又开发了一套。然后这一套是因为很有名的一个埃及学家叫呃 Lepsius， 他也去埃及考察回来也要出书，然后他们就说那我们也要做一套自己的文字，然后就让当时的一个造字师傅根据埃及第二十六王朝的一些字的模本，然后做出来一款新的字，嗯，然后这个是德国，呃、当时法国有了，德国有了，然后就是第三个拥有。这一整套生疏体文字系统的，就是在英国，就是刚才说的这个
3: ，
0: 嗯 ，Gardiner，Gardiner，
2: 他的这个字是根据第十八王朝的这个字形来做模本，然后做出来的。而且这个字有一个很大的特点，就是它应该总体来说是这三款字里边最漂亮的，因为它这个之前的这个字都是粗细线条都一样，就是很死板。嗯然后英国人做的，它有两种粗细线条。比如说，在人物的手臂或者大腿的地方，它的线条就会粗一些。嗯、然后其他的地方轮廓就用细线条来勾勒，所以显得比较、嗯、比较生动
0: 。所以我觉得，好像现在就是我们电脑里面这个字都是以那个嗯 Gardiner 的那个标准来做的感觉，那个线特别细，感觉
2: 。对这个。
0: 嗯
2: ，这个有一个法国的法国的字体设计师，他叫呃贝黑 r o 罗纳当贝黑， he, he, 他写了一本书，就是他之前还在伊凡工作过一段时间，呃，他就以字体设计师的角度来看待这个这个问题，他说这整个这个三三大家族就是法国、英国和德国。他们总体的这个趋势就是，嗯，就是所有的趋势都趋向一样的，就是用线条勾勒出一个图像。但是最早在法国，就伊法奥用的那一套字是有点像剪影似的，嗯，就里边没有内容，里边是填黑的
3: ，嗯，比如说
2: 鸟就是鸟，一个鸟的形状，我们根据形状来判它是判断它是猫头鹰还是还是鹰还是小麻雀。但是它并没有在里边画眼睛、羽毛什么的，里边都是涂黑的。嗯，但是后来的字一直一直到我们现在用的，就全部都是用线条勾勒出来的。里边眼睛啊，还有是呃羽毛的细节，还有腿啊什么的，都是这样勾出来的
1: 。哦，那其实现在我在 Unico 的这个文档上看到了这个圣书体的 g l e p f 其实跟 Guardian 的那个还差了蛮多的，就是、g 那个现在 Unicode 的文档里面，更像是刚才树海说那种用同样粗细的那种轮廓勾勒出来的这个对
2: ，对线条型
1: 但 g a r d e 那个那个确实有一点这个书法的感觉
2: 。对，所以所以现在他们呃所就是埃现在的埃及学家们还是觉得呃。当然，他们他们还是觉得手手写的其实是最生动的。然后接下来就是总体评价来说，还是英国的那一套。虽然它不全，虽然它只出了七百个，但是它整体字的美观还是可以的。就其他的都比较死板。嗯、然后包括进入到信息时代之后，呃，一开始做的那些电脑做的那些字。呃，有一段时间，好像九十年代在用的那些字，呃，这个埃及学家都觉得太丑了，丑到以至于我们都不想读这一篇学术文章。就每次看到那个那个字的时候，怎么怎么看都别扭。就是那个是电子化初期的时候
0: 。不过说到电子化，我们就是刚才也提到了嘛，嗯，现在呢已经在 Unicode 里面就已经有衬书体了。其实，生熟体早在2009年的10月份就已经加入 u n i c o 而且是 u n i c o 的 5.2 版本。你想现在，现在现在 u n i c o 都已经都十十三版、第十四版，所以还是其实在很早阶段就就加进去了。然后 u n i c o 的码位呢是在13000到1 3 4 2 F， 也就是大家一听就已经是五位数了嘛，所以就不是在那个基本文平面了啊，就是在第一平面，嗯，第一平面。那这个马位上也挺多的。如果说的字数的话，现在应该是说一千一千零七十一个吧？不，就是顺序呢，就是按刚才我们说的，按的 g a r 拉 e 的啊，就是那个拉丁纳符号顺序排的。嗯
3: ，
0: 而且呢，因为有现在也有很多这个免费的字体嘛，呃。像 New g u a r d i a n 的 TTF 啊，像这个是一个那个 TTF 的字体，这老版的字体。那现在最常用的就是 Noto Sans， 谷歌他们这个 Noto 项目啊 ，Noto Sans 他也有了 Noto Sans 的 Egyptian Hieroglyphs 这样的一个字体。所以呢，有了编码，有了字体，才能把这个字显示出来嘛。嗯，所以估计像。比如说，现在大家、呃、拿着那每每一台 iPhone，、呃、都都可以都可以，可以对，啊、应
2: 该都可以显示出来，都
0: 可以显示出来。对你前段就有，因为这背景是罕用字嘛，但是偶尔呢，有些人就来来复制粘贴来，那条 a 贴一个猫头鹰啊，这个还感觉还蛮好玩的，嗯，对
2: 对，嗯嗯、呃，其实其实呃，这个最早嗯，它这一套嗯。呃古埃及文本信息化的这个方法也是，好像是法国科研中心在巴黎开的一次会议，嗯，里边有一些埃及学家参与，也有一些工程师来参与，嗯，当时就编了一套基本的方式。这个方法的逻辑就是在 Gardner 这一套编码的基础上再扩充一些，嗯
3: ，
2: 他当时这个名字叫法语叫 Manuel 的 Godard。够大，这 <Go> 是一个、嗯、对一个一个一个编码的手册吧？就不光是用呃，比如说 A 一 A 二这种数字呃，这种字母加数字的方式呃，来确定这个符号的呃这个编号，然后还加上一个什么呢？就是可以通过呃发音的，就是呃发音来编码，比如说刚才说的这个转写的拉丁的符号，拉丁语的符号转写的。就是呃，在这个系统里，我们可以直接输入，呃，拉丁语的转写符号，然后它对它对应的这个字符就会出现。嗯嗯，嗯嗯这个是一个嗯一个呃呃一方面，然后还有另一方面就是他们还这个有点听着像编程了，就是他还加入了一个位置的编码，相对位置，因为呃，要想要想在这个屏幕上复原。这个神庙的这个字符的排列，就要根据他们古埃及人书写的特点。比如说，他们会把两个相对较小的符号，呃，虽相对较小的符号，就是呃上下排列。虽然这个整体的文章是从左到右这么排的，嗯、但是因为一个小符号，它不会让它占占满一个格，会把两个或者三个叠加起来。嗯，之后再嗯。呃在并列往从左到右或者从右到左这么排，嗯、呃，它是有一个位置，嗯、所有小的符号都会，都会都会上下排列，就等于让这个不让这个不让这个空间出现空白，这是他们空间、嗯嗯、空间上的一个一个安排。这个这个编码手册就是其实是针对研究人员的，嗯嗯，其实其实这样看的话，还和 Unicode。的。不太一样，因为 Unicode 就是一个一个符号，它它没有这些东西
3: 。对的
0: ，所以这个就是呃呃，从两个角度来讲，因为 Unicode u n i c o d 它是针对字符进行编码嘛，那么你最后这个东西要呈现出来的话，还是要有就是我们说要排版引擎嘛，而且呢，在中间呢有一些像比如说刚才说的对这个位置的移动之类的，有些东西呢是要通过这个。字库文件就比比如说像现代的话，复杂文本排版的话，要要通过 OpenType 特性来实现嘛？啊，像比如像印度，像嗯，像天成字母，比如说他们两个字母，呃，某呃字母甲和字母乙放在一起的时候，就必须竖嗯，就是合成一个字，而且是上下排列。嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯，像这些的特殊的排列方法的话，像。在天成文字母，他们很多呢，都是用 OpenType 的特性来实现的，然后再结合这个排版引擎。嗯,嗯，因为你知道，像其他的，像东南亚的语言的话，它可能，呃，它也不是完全一个线性的啊，就从左到右，就这一个字一个排开就是这样的，而是一团一团的，它是一个那个一簇，嗯、然后呢，在一个主字符的上下左右都可以添加东西，啊、嗯。所以像，像像这样的话，就是就不能就单靠 Unicode 来解决了，而是要结合这个字体的技术和后面的排版引擎的技术来综合的来解决这个问题。嗯,嗯，就是说我们现在就是说，呃，按照现在电脑排版的话，肯定是要让这个技术来做，但是呢。呃，估计像你们就是学者的话，就是像，因为就用那个 m a n u a 的德国大学的话，很好一点。它是呃，它既实现了就基本的像输入法的一这样的一个功能，对吧？因为它有那个 code 嘛，所以它实现了一个输入法。<对>然后呢，它又直接加入了那个版面控制符<对>、嗯。对对对
2: ，
0: 所以呢，对于学术研究来讲的话，这个是一个比较。比较方便的一个做法，这个这个做法其实很像那个，像他们理工科学学软，嗯、呃，写论文又喜欢用泰和嘛，啊、呃，就是这就,就是排那个数学公式用的嘛
2: ，啊啊啊，哦哦哦哦嗯、哦，对对对
0: 对，就他对其实对于专业的来讲的话，就是用那个更方便，对于他们
2: 来说，对，是的,是的，是的、嗯，嗯嗯嗯，
0: 那这样的话，其实就是呃，相当于。就是后来的 JCS 就是用用的那个这套系统来做的吧
2: ？对对对，是是。现在可能我接触的比较通用的就是这个 JCS。嗯 ，JCS 这个名字，呃呃，就是 J 就是嗯有我的意思，法语里也有我的意思，埃及语里,里也、啊、也<笑>也,也有也有我的意思。嗯，然后这个 s 赛事就是书写。这名字就是我我在写什么东西，它这个名字起的很有意思。Oh. Oh. 嗯，然后这个这个软件，嗯，就是现在基本上通用的，包括一发欧在用，也包括呃美国的芝加哥大学的那个东方嗯、呃、研究院，他们也在用这这个软件，就是用起来很方便，它可以生成，就是当你编完之后。可以生成 PDF， 也可以、嗯嗯呃、导出成这个 J 派格式，都可以。嗯嗯，所以它其
0: 实是呃一个开源的编辑器嘛。然后呢，嗯,嗯，所以这这这个的东西啊，就像很就专业的一个排版的一个工具来讲，那就就是、很像泰和，像理工科他们用排那个数学公式用的，嗯，嗯所以就反而就在它。用的就不是那个 Unicode， 对对吧？我得。对对对对对，对嗯、对对是的，是的，嗯
2: ，刚才说到的那个法国字体设计师，嗯，呃，他以字体设计师的角度来看的话，虽然嗯、呃，无论是 Unicode 也好，还是这个呃后来这个 JSH 也好。他不满意的地方就是说，这些字体怎么来看都觉得太丑了。<笑>就是你你你全是全，你可以帮助学术，但是以设计师的角度来看，还是有点丑。他还特意挑出了几个符号，就是把它放大来看，那个线条连接就是突然就出来了。就是缩小的时候我们看不出来，嗯、但是一放大的时候，就是这个线段都是断开的，有几个有几条线是断开的。嗯
0: 你行你来，你自己来画一个。
1: <笑>那就是一些工艺层面的问题了。其实，对我觉得，我觉得现代人其实他很难说他有一个能力来对这个字形进行一个美丑的评判了，因为这并不是他用到的一个日常的
2: 对。对对
1: 对，我们知道一个人对一个文字的、嗯。这个美美丑的评判是不能用这种抽象的图形化的方式，必须要结合对这个文字的阅读的感受。嗯
3: 嗯
2: ，对，是这样。所以所以嗯、呃，有一位就是在法国很有名的一个一个埃及学家，他是他自己正在编埃及语的词典，就全部都是他自己来弄。他对这一套字符啊或者词啊词源这一套东西都很熟。然后他也评论过，无论是 Unicode 还是这个呃这个现在常用的这个嗯编码系统，他就、嗯、他以一个学者的角度来看，就是 Unicode 太太不适合我们学者了，就是他甚至和学术一点关系都没有，因为因为在他的理解来看，嗯、呃， Unicode 所收集的这些字符当中，有很多符号是嗯。呃并并没有确切的来源，嗯因，因为因为对这个对于我们呃中文世界来说很好理解，就是当一个经典的文献在被不断抄写、不断誊写的时候，肯定会有一些字或者一些符号被写错了，嗯，少一个什么东西，多一个什么东西，
3: 嗯，然
2: 后这个符号呃对于我们不懂这个字的来说，可能是一个新的符号，嗯，但是对于这位呃。那这位埃及学家，法国的这位老先生来说，他就认为说，呃，这个符号是错写的原因造成的，所以我们不应该把它收录到这个字符里。他说，如果有，嗯、呃，如果一个字符，呃，管他管它叫叫幽灵字符，就是我们，我们就<笑>我们就在这，我们就在这一个文献当中看到了，但是这个文献跟其他文献做对比的时候，发现人家都那么写，就你这么写。所以他就会觉得这个字符是错的，我们就应该把它淘汰掉。而这种字符在我们现在的、嗯、呃 Unicode 这个字库里边还是有存在的。
0: 一样的汉字也是一样的，对对对汉字也也有好多幽灵汉字呢。是其实，<笑>呃，像日本人在收那个日本汉字的时候，后来查来查去，又觉得哎，怎么都找都找不到这个字是什么？后来才发现这是个幽灵汉字，就是其实是当时收的时候抄写的时候抄错的
2: 。对对对，嗯，所以所以他们对于这些埃及学家来说呢，这个 Unicode 可能嗯。呃可能不太适合学术，可能只是一种，嗯、比如说文字上的装饰，
3: <笑>他们会这么觉
2: 得。<笑>嗯
0: ，不过毕竟 Unicode 它呃到现在是嗯、呃、世界就文字编码的一个最基础的一个、呃、已经是基础设施了嘛，对吧？嗯、所以呢，嗯嗯就是该做的还是要做的。而且呢，对对像有些东西的话，就是学术的话，就应应该就去积极反映到这个呃 UNICO 的编码工作里面，因为呃编码工作还没有完成嘛。现在我我看就是在 UNICO 那边是那个 Miche Michel 和徐徐格纳的是吧？这这位先生的名字，嗯，然后他就一直都在那、嗯、在在交提案。然后他，嗯、然后他就说，肾书体那边他还要加扩展 A 区 B 区，就跟就跟那个呃汉字一样的，也是就要那、嗯、继续加。但是他就说，这个提案自己也没有写完，看进度啊、呃，要要加好多字，那个可能要等到明年后年之类才那才才能增补啊什么的。就这个也<对>字也是越加越多的，真的是。嗯
2: ，对，其实这个还是嗯。呃我觉得还是埃及学界的一个，呃，算是有点失职吧。就是面对，呃，数字化的这个时代，他们没有主动参与到这个里边，因为，<对>呃，因为根据那个法国那位 Max 那个学者他说呢，因为他自己搞这个字典，他说自从商伯良破解了象形文字，嗯、呃，圣书体之后，从来没有一个就是埃及学发展到这么久了，从来没有一个完整的字符表。就是包括、嗯嗯、呃，包括现在一发奥用的，包括刚才我们说的这个 J 赛是这个呃编辑的引擎，他们都是遇到一个新字符，那我就加进去；呃，遇到一个什么问题了，我们就修改一下。但是从来没有一个系统的说，从埃及的上古时期一直到最后，所有用过的字符我们都列出来。呃，从来没有这样一个工作，所以他也是呃抱有一个就是批判的态度，说这个不应该。我们都发发展了快两百年了，还没有这么一个工作。但就像刚才，对啊，就像就像刚才钟军军说的，这个如果把所有的工作都压在一个人身上，这个太困难了。一个人要处理这么多文献，还有。你你要你要选择哪一个符号具有代表性，这个太太困难了
0: 。哎，但是就正如汉字一样，因为汉字也是一个开放的集合嘛。比如说汉字现在，如果你要去搞的话，这、嗯、七万八万十万都有，对吧？但是呢，对对对对就是常用的汉字的话，像比如说在中国常用汉字是三千五百个啊，在日本的话常用汉字是两千个。嗯、那么，嗯嗯，生熟体是什么样的感觉？就是数量级是什么样的？
2: 嗯，如果圣书体，就是如果圣书体常用的话，就是像刚才我们说，大概有七百个、八百个左右，这个是最基础的。Oh, 因为之后像呃，一发奥扩展到的几千两，呃呃，三千或者七千，他们里边有很多是我们刚才看到那种呃变体。嗯嗯嗯，比如说，比如说一个小小方格子。里边可能是一朵花，这个花可能是四瓣花，也可能是两两瓣花、三瓣花，就会有各种各样的。然后，然后，但是，但是，我们一发奥作为一个学术机构呢，就不应该放弃这些细节。所以他们干脆就说，我们把不管几瓣花，我们都做成多做成字符。但其实，呃，其实它的意思是一样的。这可以就是缩减，呃，大概就是呃七八百个。是
0: 最常用的。嗯，哎 ，E 菲尔的全称是什么？是 Anstidu France。呃
2: ，对它，它的全称是 Anstidu France Dark History of y o n d e 啊啊啊！啊啊啊是东方什么
0: 什么什么
2: 东、啊？东方考古学
0: 。嗯，法兰西东方，对，法兰西法国
2: ，东方考古
0: 啊。啊，所以呢啊，那个 A 是那个考古哈，啊是 A 是
2: A 是考古嗯对 ，O 是 O O 是东方的东方嗯对对对
0: 法国东方考古研究所应该是哈嗯对对对对研
2: 究研究所研究院吧它它规模很大的
0: 呃成呃成立于一八八零年，听起来很厉害的样子
2: 。这个这个点还要说，就是，嗯，因为因为我跟别人聊天的时候，他们都会说，为什么法国人这么在乎？就像刚才我们说的，无论是就是为什么他他会这么主动的去做这么大规模的一个生疏体的字符集，嗯嗯、呃，因为这个很耗时耗力的，然后他们会有这样一个意愿，嗯、就是因为呃。其实埃及学对于法国人来，对于法兰西帝国当时来说，是一个就像刚才我们说的很一个很特殊的一个文明。嗯、呃，他们觉得非常自豪，就法国人觉得非常自豪。我们要守住这个，是我们开创的这个学科。<笑>比如说，比如说，呃，一七九九年是法国皇帝拿破仑带领人过去的，然后写了一本《埃及志》，然后风靡全球。嗯然后到了一八二年，又是法国人、法国学者商伯良给破解的象形文字。然后，呃，然后埃及学就诞生了。这也是法国人。嗯，嗯呃，我觉得还有一点就是我们忽略，但是更重要的，呃，应该是一八五八年的时候，是另外一个法国人叫马里耶特马 a r i 嗯，他在埃及创立了埃及的文物系统。就是你在埃及怎么考古，然后呃怎么做发掘，然后这些东西，呃怎么存到一个博物馆里？博物馆怎么建？这也是法国人弄的，所以这三件事就就让法国人觉得埃及学真的是呃不能放弃，我们一定要守住这个阵地，所以他们会一直在坚持做这件事情。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯<笑>也够执着的。<笑>
2: 哎，不过那说一
0: 下，你平时现在就是我们埃及学最前沿，大家都在做什么呀？嗯
2: ，如果说到这个语言，刚才我们说的这些，当然他们有一些学者会还是偏语法研究比较多一些。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯就是从
2: 古代埃及语来说，嗯、他们会呃，他们会不断的研究这个句子的结构，然后这个语法。然后纠正之前的错误，这个是语言上的，嗯嗯。但其他考古上面的，好像近年来早期埃及，就是呃埃及的史前时期，嗯、这个算是一个热门的方向。嗯，你现
0: 在最近在研究什么呀
2: ？呃，我的，哎呀，我的我的研究题目和这个工作相关了，我不想暴露啊，是吧？那好吧，嗯，因为因为我现在是，呃，我我刚才不是说，呃，毕业之后回国找了工作嘛，然后我就参与到咱们社科院考古所在埃及的一个项目， oh. 嗯，然后现在等于去年的时候，咱们国家在埃及的第一个考古，呃，考古工地就开始工作了，我就参与到那里边了，然后我的。研究的，嗯，研究的偏向也是考古，偏考古吧，就根据、嗯嗯、跟那个遗址有关系，嗯嗯，嗯嗯但是但是别暴露这一点。
3: <笑>好，
2: 的。现在对埃及
1: 语它这个读音也是有这个研究和考证的，是吧
2: ？对，所以你们是会读
1: 这个埃及语的？嗯
2: ，这个埃及语的读音其实就有点像咱们的，比如说。嗯、呃，你怎么判断这个中国的古韵是什么呢？其实也很难说。<笑>嗯、呃，就它有一些字符是当年嗯、呃、根据这个科普特语留下来的一些
3: 嗯一
2: 些发音规则来定的。
3: 嗯,嗯
2: ，所以现在有的有的埃及学家会争论说这个词不应该这么读，应该那么读。我的根据是什么什么？嗯、他会纠正这个读音，但其实大部分来讲都是一个猜测，因为。呃，就像一开始说的，他只把这个辅音字母写出来了
3: ，嗯
2: ，就这个原因，我们不知道怎么读，是啊还是 i、哦、还对对对，<笑>所以我们不能说我们真的会读，嗯、呃，只能说嗯，就基本上可以辅助研究，
0: 嗯,嗯而且毕竟是一个古代的语言嘛，就是很多东西是够拟出来的嘛，对,对吧
2: ？对对对，嗯嗯。嗯
0: 然后反正就念念就也也也就那个样子了，其实，嗯，对对，但但是音系的话都，嗯、都都都是整理的非常清楚的啊。啊，对了，你你上次那个你给我的邮件里面还写嘛，就是说现在呃 u n i c o 编码的圣书体文字还是现在其实，在那个古埃及的电子词典上还是有应用的，对吧？那个在线的，因为古埃及语有那个在线词典
2: 。对对对，是，嗯、呃，这个也是，嗯、呃，也是可可能可以猜测的未来的发展方向，就是当埃及的圣书体文字真正电子化了之后，嗯,嗯，我们可以就我猜测可以应用到这些这些方面，但是前提是这个电子词典的词库。也必须是用这些字符给输入进去的，嗯、然后就它就可以一一对应。比如说，我查这个词，它里边有一个猫头鹰的形象，嗯、但是我不知道这个词是什么，我就把“猫头鹰”这个字放进去，它就会出来所有带猫头鹰的词，然后我就会一一对比。这个、嗯、这个，我觉得是一个呃，是一个发展方向，但问题就是这个工作量太大了
0: 。嗯。嗯，而且没有这个才就是 u n i c o d 他们就是呃的最重要的一个意义在嘛，就是在于信息交换嘛，就是你你不仅是要把这些文把这些文字呢用用编码给表现出来，有了表现了以后，你就可以进行搜索了嘛。对吧？嗯，这样的话进行进行查找，然后才能进行，比如说像在英特网上面的传播嘛，对吧？如果大家不用同样的编码的话，就传不过去嘛，也不能搜索，对不对？嗯，虽然现在大家都用那个 JSH e 嘛，<对>那 JSH e 最后嗯<是>、呃、导出来是一个 PDF 文件啊，就是还是对于电脑来讲是一幅画啊，对,对，就是不是没里面没有文字信息啊，就是。嗯，就是有这样的问题啊，所以呢，对对那又要得倒回去用你那个原来的那个 JSH 的那个源码才能
2: 才能做事情，对吧？嗯，对对，所以就可以期待看哪一位有志向的埃及学家，或者是这个埃及学的机构可以做这个工作。我觉得还是挺挺有意义的，就是当所有的。词都变成了可以在电脑上查找的，就是按 Ctrl+F 就可以搜到的时候，这个<对>还挺幸福的。是
0: 的，嗯像我们现在呢，只能到那个呃那个附加表里面一
2: 个一个的戳，一
0: 个个点输入。是不是对
2: 对，我们我们做我们做专业的，其实查起来也其实也挺困难的。现在最全的就是德国的柏林呃科学院柏林。嗯，勃兰登堡科学院它有一个就是埃及学的在线词典，嗯、然后上面，嗯嗯、但是它的查的方式也是像我们的像汉语拼音似的，你把汉语拼音输进去，然后一回车，它会出现所有的这个词，呃、嗯，就还是没办法把一个字符输进去。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯啊，反正道路是曲折的，前途<但>是光明
2: 的。但是我觉得这个需要。埃及学家的人数成倍的增长之后，有这个需求，可能还才会有机构去做。现在，现在我们的呃工作的方式感觉非常的原始，还是像六十年代似的，大家在抱着一本厚厚的书在查字典，然后那些书也全部都是四十年代、五十年代的书。说不定今天有有听到我
0: 们这节目的某些听众或者一些学生朋友们，以今后就会有助于。
1: 对对对对对。我觉得我
2: 想我还想我还想提一个，是我的个人爱好，就是呃我们看到圣书体文字其实有很多字符，
3: 嗯，我
2: 觉得把这些字符单拎出来，嗯嗯，然后根据这些字符做一些平面设计。还是挺有意思的、嗯，对，没有。其实我觉
0: 得，我现在就翻，就随便翻这个 Unicode 的这个代码，就里面这个图就超可爱的，有些什么鸟啊，对对对这羊啊什
2: 么，挺好玩的。三只鸟，<把>四只鸟，对，把这把这些字，把这些字符用自己的逻辑给组合起来，然后你就会别人说这是我自己书写的埃及语。呵呵
0: 可以脑洞大开，嗯，对，好吧，那今天就差不多到这里
2: 。好的，好的，谢谢，谢谢，哎，嗯，
1: 好，那我们今天的节目就到这里结束。我们也要再次感谢树海来参加我们的节目，谢谢谢谢对，为我们介绍了这个古埃及的这个语言文字以及它的几种重要的书体，以及特别为我们详细介绍了这个圣书体相关的信息。好，那我们的节目就到这个结束。<我>如果大家对我们的节目有什么反馈或者意见呢，都可以给我们写邮件来信。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时，大家也可以在社交网站上找到我们，在 Twitter、在新浪微博以及在微信上搜索 The Type T H E T Y P E 都可以找到我们，在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 也可以找到我们
0: 。呃，我们这次的嘉宾是树海，我们这次的主题是圣书体。感谢大家收听。呃，本期节目由 Eric 和真宇主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。我们下次节目再见，拜拜。拜拜
2: ，拜拜，再见
0: 。他说
2: 巴黎圣母院怎么样
3: 了
2: ？<笑>哎呀，那天简直是太太意外了。呃，现在基本上火势已经控制住，但是我看到我有的同学发朋友圈说还有消防队员在喷水，我不知道在喷什么。啊，这可可能,<发>可,能可能他们还是在还是有有问题吧？可是不是说就是不能
0: 乱喷水嘛？就是因为他那个木架结构还，还有还那个什么管风琴啊那些东西，本来就是不能不能乱泼水的
2: 。是是是，可能是在、嗯、感觉可以重建一遍、嗯嗯。估计所有木质的东西都已经都已经烧完了。对呀、啊，太惨了。
1: <对><对>我觉得他不如学习日本的那些宗教建筑，就干脆拆了重建一
2: 下，就是什么伊势神庙什么之类的，是吧？<笑>嗯、<实>不，我我后来
0: <没>不，就经过这次火灾，我才意识到，原来巴黎圣母院后面有那么多那个木结构的东西，因为我们总是看前面嘛，就前面都都是那个石石
2: 石头做的嘛，就是，嗯，是，嗯，可就是我觉得最古老的部分应该全部都是木头的。然后后后来的人就是一点一点添加，可能会，呃改变那个材质。就毕竟那些拱形的，如果都用石头的话，它负担也挺重的。嗯嗯嗯，嗯，嗯呃、所以所以那天着火的时候，我一出学校门就看到，就是我先看到手机上的消息，然后。我出门之后就往巴黎圣母院的方向看，就看一股股浓烟飘起
0: 啊，你就可以看到浓烟是吧？对对、啊、对对对，嗯，西堤岛那地方听，嗯,嗯，然你是六六哦
2: 哦，在那头啊，就应该在它的西南方向一嗯嗯嗯嗯。艾瑞你经常来巴黎吗？你还是也不是
0: 经常去了、嗯我我，我去过两三次吧，嗯。